0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode de transition entre la série 9 et la série 10. Aujourd'hui, je vous donne quelques nouvelles sur mon travail et ma vie perso. Et je vous annonce le thème de la prochaine série à la fin. Depuis le confinement, en mars, j'ai la sensation d'avoir travaillé sans m'arrêter. Et je dois reconnaître que j'ai aimé ça. Mon rythme de travail était plus soutenu que d'habitude, mais j'ai quand même pris du plaisir à enseigner. J'ai trouvé ça intéressant de tester mes limites et de les repousser. Alors, pendant ces trois mois, j'ai donné 253 cours soit environ 4 cours par jour travaillés. C'est pas mal, sachant que chaque session me prend entre 15 minutes et 1 heure de préparation. Certains cours m'ont d'ailleurs demandé beaucoup de travail supplémentaire, comme ceux que j'ai donnés à deux étudiantes qui préparaient chacune un examen. Mingue, malaisienne installée en Suisse depuis plus de 10 ans, souhaite demander la nationalité suisse. Pour cela, elle doit passer un examen de langue et obtenir, au minimum, le niveau A2 à l'écrit et le niveau B1 à l'oral. Après quelques semaines d'entraînement, elle a réussi haut la main. J'ai aussi aidé Sarah, une jeune fille écossaise de 15 ans, qui devait passer un examen en juin. Le profil de Sarah est un peu particulier car elle fait l'école à la maison. Elle ne va pas à l'école. Au départ, je devais l'aider à préparer la partie orale de l'examen. On a travaillé dessus pendant des semaines. Jusqu'au jour où l'école dans laquelle elle devait passer l'examen lui a annoncé que l'examen n'allait pas pouvoir se dérouler comme prévu, à cause du virus. L'épreuve orale serait annulée et chaque étudiant devait envoyer deux ou trois travaux en français. En bref, on avait travaillé pour rien, ou presque. Mais on n'a pas eu le temps de se lamenter. On s'est vite remis au travail et on a préparé le reste de l'examen. Finalement, elle a passé les épreuves chez elle et j'ai corrigé son travail en utilisant les grilles d'évaluation de l'examen. Elle a fait du bon travail et on a même réussi à envoyer à l'école plus de travaux que ceux qui étaient demandé. Et puis, finalement, ce marathon de cours s'est terminé en beauté, avec une semaine de cours intensifs. L'un de mes étudiants, avec lequel je travaille depuis deux ans, m'a demandé si j'étais partante pour ce projet. J'ai pris ça comme un petit défi et je me suis lancée. J'ai préparé une séquence de 10 heures de cours, spécialement pour lui. J'ai choisi un thème global qui collait à sa situation. J'ai utilisé beaucoup de documents authentiques. J'ai fait en sorte qu'on révise des notions difficiles pour lui et qu'on en découvre des nouvelles. J'ai aussi inventé un petit jeu et inclus une activité plus poétique. Mon étudiant m'a dit avoir beaucoup apprécié cette semaine de cours intensifs. Il a eu la sensation d'avoir progressé et il a vraiment aimé la personnalisation maximale. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que le résultat soit aussi visible sur ses progrès. Alors, j'étais plus que satisfaite. Tous ces cours que j'ai donnés ont eu pour effet de stimuler ma créativité. J'ai plein d'idées de choses à créer. E-book, cours en ligne, activités, contenu pour Instagram. Mon petit cahier de notes est rempli d'ébauches. Et parfois, je ne sais plus par où commencer. Il y a des tonnes de choses que je voudrais apprendre, des formations que je voudrais suivre pour m'améliorer des projets que j'aimerais réaliser. Mais en même temps, je dois être sûre que ma situation actuelle est assez stable. Maintenant que cette période intense est terminée, je ressemble un peu à quelqu'un en manque de café. Soudainement, il n'y a plus autant de stimulation et je me trouve un peu bête à ne pas savoir quoi faire du temps libre que j'ai retrouvé. Que de contradictions en plus de ça, ce petit podcast continue de grandir. Je suis heureuse d'annoncer que nous avons dépassé les 50 000 écoutes. J'ai l'impression que le nouveau rythme a fait baisser la progression, mais il fallait s'y attendre. Ça ne fait rien. Mon compte Instagram continue aussi d'avoir du succès. En fait, il va bientôt dépasser la barre très symbolique des 10 000 abonnés. Je prépare un petit cadeau en guise de célébration. Et puis, finalement, mon infolettre évolue aussi à son rythme. Je continue d'envoyer un email chaque vendredi et la liste des abonnés grandit petit à petit. Pas très vite, mais ce n'est pas vraiment important. Ce qui l'est, pour le moment, c'est d'apporter de la valeur à ceux qui se sont abonnés. Et au vu des réponses que je reçois, c'est plutôt réussi. Voilà pour le petit bilan professionnel. Je voudrais aussi vous parler du confinement. Même s'il n'a pas été strict du tout ici à Phuket, j'en ai tiré quelques leçons essentielles. La première, c'est que ce confinement m'a apporté de la stabilité. Au départ, je n'étais pas contente à l'idée d'être bloquée à Phuket. Et puis, rapidement, j'ai eu plus de travail et j'ai compris que sans cet arrêt forcé, j'aurais eu énormément de difficultés à tenir le rythme. En effet, changer de ville chaque mois prend beaucoup de temps mais aussi beaucoup d'énergie. Je me suis sentie soulagée de ne pas avoir à chercher notre prochain logement ou à organiser notre temps selon la durée de nos visas. Cette immobilité forcée m'a montré que je pourrais apprécier des séjours plus longs. La deuxième leçon de ce confinement, c'est la réalisation de la pression sociale que je me mets parfois à moi-même. Ça ne m'a presque pas manqué de sortir et de rencontrer des gens. Ça ne m'a pas dérangé de passer mes vendredis et samedis soirs au calme. C'est peut-être parce qu'on n'était pas totalement seuls, mon copain et moi, puisqu'on partageait notre logement avec deux autres personnes. Mais quand même. En fait, je me suis rendu compte que souvent, je me force à sortir alors que je n'en ai pas réellement l'envie ou le besoin. Alors je vais essayer de faire attention à ça l'avenir La troisième leçon que j'ai tirée du confinement, c'est que je dois faire attention à ne pas trop travailler. Je dois veiller à conserver des habitudes saines et à respecter mes limites. Je dois aussi absolument garder du temps pour faire d'autres choses, comme du yoga ou de la peinture. Ces activités me permettent de recharger mes batteries. Elles sont donc indispensables. Depuis quelques semaines, j'ai aussi repris la lecture. J'ai lu deux livres de développement personnel et j'en ai attaqué un troisième. Le premier que j'ai lu s'appelle, en anglais, « You're badass at making money ». Il s'agit d'un livre qui fait réfléchir sur son rapport à l'argent. Je l'ai trouvé utile et j'ai surtout aimé le fait de voir l'argent comme une énergie. Maintenant, quand j'achète quelque chose d'un peu cher je me concentre sur les avantages que cette chose va m'apporter plutôt que de m'arrêter à son prix Toujours sur le thème de l'argent j'ai lu le livre Profit First C'est aussi un livre en anglais qui a pour but de donner des clés aux entrepreneurs afin qu'ils puissent mieux gérer leur entreprise d'un point de vue financier Je l'ai trouvé super et j'ai hâte d'appliquer ce système à mon entreprise afin de la rendre plus stable et de séparer mes finances professionnelles de mes finances personnelles. À partir de maintenant, je vais me verser un salaire mensuel. Souhaitez-moi bonne chance Le livre que je lis en ce moment aborde un sujet différent, celui de la communication, et plus précisément, de la communication non violente. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une communication basée sur l'empathie, les besoins et les émotions de chacun. C'est hyper intéressant. Là aussi, j'ai très envie d'appliquer les concepts et stratégies du livre. Ça s'annonce difficile, mais je suis curieuse de voir quel impact ce livre va avoir sur moi, sur le long terme. En plus de ces livres, j'ai lu des romans, d'écrivains français connus et inconnus. J'ai enfin lu le célèbre roman de Marguerite Dura, L'amant, et j'ai été surprise par son style. Il est chaotique, et le déroulement de l'histoire est parfois dur à suivre. Les phrases sont déstructurées, interrompues, floues. Je ne m'attendais pas du tout à cela. J'ai quand même apprécié la lecture, car on ne peut pas nier la poésie qui se cache dans ses lignes, et surtout, la singularité de son style. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de partager avec vous cette semaine. Alors, parlons maintenant de celles qui viennent, et plus précisément, de la dixième série de mon podcast. Pour celle-ci, j'ai choisi de m'inspirer de mon propre e-book, 45 activités pour pratiquer son français en s'amusant. Je vais choisir 5 activités et les réaliser moi-même. L'idée m'est venue après avoir partagé le travail d'un de mes étudiants sur Instagram, qui avait complété la première activité de l'e-book. Mes abonnés ont eu l'air d'apprécier cet exemple, alors je me suis dit que mes épisodes de podcast pourraient servir d'exemple supplémentaire. J'espère que ça vous motivera pour pratiquer votre français. Moi, en tout cas, ça me motive. J'étais tellement impatiente de m'y mettre que j'ai déjà créé le prochain épisode. Vous le découvrirez dans deux semaines. A très bientôt, donc, pour de nouvelles aventures